0: Rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Switch Podcast, o seu podcast favorito sobre NBA, tá bom, galera? Estamos aqui para mais um episódio, para mais uma semana, né? mais uma uma noite né? maravilhosa aqui para falar sobre NBA, para falar sobre o que de melhor rolou nessa semaninha na maior liga de basquete do planeta Terra. Tem muita coisa pra gente falar, hein, cara? Tem muita coisa pra gente falar e como você já deve ter reparado no título, hoje é dia de falar de crise, né? Hoje é dia de falar de crise, temos dois gigantes né, da Conferência Leste passando por um momento muito ruim né, na temporada e por momentos ruins que não são surpresa, né? Já esperávamos que Chicago, que Miami tivessem dificuldades nessa temporada, só que não imaginávamos que seriam tantas dificuldades assim, cara. Então, vamos falar sobre a crise no Bulls, a crise no Miami. Vamos falar sobre Indiana, sobre Indiana Pacers, que merece ser falado. O time está jogando muito bem. Vamos falar também sobre. Deixa eu pegar aqui na pauta. Ah, opa! New Orleans Pelicans. Temos que falar também sobre New Orleans, que tem feito uma temporada sensacional até aqui. E essas últimas duas semanas do, do Pelicans. Foram sensacionais, o Zion jogando a barbaridade. Então, cara, tem muita coisa legal para a gente falar. Então, peço para a galera que está assistindo aqui ao vivo, que está comigo aqui, é... aqui, aqui no YouTube, peço que você deixe o seu like, tá? Deixe o seu like aqui na transmissão, que isso ajuda muito. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. E pega o link da live e joga nos seus grupinhos no WhatsApp, no Facebook. Manda para geral aí e vamos aqui aumentar o nosso público, aumentar aqui o número de pessoas que assistem, né, aqui o Swiss Podcast que acompanham o meu trabalho aqui no Swiss TVR também, tá bom? Para a galera que está só ouvindo o episódio, quero agradecer você também pela sua audiência maravilhosa e recomendo que você conheça o meu trabalho no YouTube, né? Porque primeiro você pode acompanhar a gravação deste podcast ao vivo, pode interagir, mandar sua mensagem. E, segundo, você também fica muito bem informado de tudo que rola na NB, porque eu trago conteúdo diário sobre a Liga, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum recadinho, antes da gente começar. Eu sempre me esqueço de alguma coisa. Sempre. Ah, rapidinho, tá? É, galera, perguntas e super chats serão respondidos no final do episódio. Então, você, você que tem alguma dúvida, tem alguma pergunta sobre a temporada, sobre algum dos times que eu vou falar aqui, pode mandar aqui no chat que eu irei, que eu irei separar né, as melhores perguntas, as perguntas mais interessantes. Vou responder no final do episódio. E caso você queira garantir que eu responda a sua pergunta, você pode mandar um superchat, 5, 10, 15 reais, seja lá o valor que você puder. E aí eu irei, de forma obrigatória, responder a sua pergunta, tá bom? Bom, recado dados. Né? Vamos aqui começar então, deixa eu só aqui mandar um abraço para o Thiago Cordeiro, para o Guilherme Camilo, para o Luiz Henrique que estão aqui comigo no, no YouTube, obrigado mesmo, obrigado a toda a galera que está aqui comigo ao vivo, vamos lá, hein? vamos começar, deixa eu abrir aqui a pauta, bom, galera vamos começar falando sobre Miami, né? vamos começar falando sobre o Miami Heat, cara o Miami tá vivendo um momento muito ruim na temporada né cara, Momento muito ruim, o time vem de duas derrotas seguidas. Uma derrota que eu considero uma vergonha contra Detroit. Sabe, O time como o Miami, que pô, foi finalista de conferência a temporada passada, não dá para tomar um amasso, não dá para tomar um, um atropelo contra o Detroit Pistons, cara. Essa é a grande verdade. Não dá. Simplesmente é inaceitável o atropelo que o Miami tomou ontem. E o time vem de seis derrotas nos últimos dez jogos, sabe? Miami tá passando por um momento horrível. É apenas o décimo primeiro na Conferência Leste. Tem campanha negativa, são 11 vitórias e 14 derrotas. É um momento horrível, é um momento pífio, é um momento vergonhoso. É um momento vergonhoso que, que Miami tem, tá passando, cara. É, é, é triste, é triste. E o, e o maior problema, cara, e o que, sim me deixa chateado pelo Miami, é que já era algo que dava para prever, né? Dava para prever que o Miami ia passar por um momento, sabe, duro na temporada. Porque o time não se movimentou, na, não se movimentou em nada na off-season, cara. Miami era um dos times que mais precisava se movimentar no off-season era um dos times que mais precisava buscar reforços era um dos times que mais precisava repor peças porque perdeu jogadores importantes como por exemplo o P.J. Tucker e o Miami simplesmente não fez nada Miami não fez nada Miami renovou com o Victor Oladipo e achou que o Oladipo ia magicamente voltar a jogar e não voltou e não voltou o Oladipo não consegue jogar E ele foi a única aposta que o Miami fez. A aposta do Miami foi um Victor Ladipo saudável e que ele conseguisse ser uma uma dupla para o Jimmy Butler. O Miami apostou em duas coisas. Na recuperação do Victor Ladipo e na evolução do Tyler Hero para ser um, um, um possível futuro franchise player. Miami apostou nessas duas coisas. E pelo menos nesse início de temporada, tem se mostrado apostas totalmente perdidas. O Ladipo não consegue se recuperar, o Ladipo não consegue ter sequência, o Ladipo não consegue jogar dois jogos seguidos. E o Tyler Hero, na minha humilde opinião, evoluiu se comparar à temporada passada. Para mim, o Tyler Hero tá pior do que estava na última temporada tomando decisões afobadas, tendo muitos momentos de apagão durante os jogos, sendo muito muito desleixado em vários momentos. Então dava para prever que o Miami não teria uma vida fácil no início de temporada. Só que meu amigo, assim, tá muito pior, sabe? Tá muito pior. Eu não falo nem pelos resultados em si. Eu não falo nem pelos resultados em si. Mas eu falo pela, por atuação. As atuações do Miami Heat, cara, são são dolorosas de assistir. Essa é a grande verdade. A verdade é que o torcedor ou o fã que assiste um jogo inteiro do Miami Heat hoje esse cara é um guerreiro, esse cara merece um troféu, esse cara merece uma medalha no peito, porque esse cara é um vencedor. Na boa, se você, que não é torcedor do Miami Heat, assiste os jogos do Miami até o final, você é um verdadeiro fã da NBA. Você é um verdadeiro fã de basquete, cara. Você é um cara que eu olho e, 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 e ó, bato palma pra você, meu parceiro, porque você é, você é pica. Porque, cara, assistir o Miami hoje é uma tortura. É um time, assim, absurdamente pragmático. É um time sonolento. É um time que não tem criatividade nenhuma no ataque. É um time que faz sempre as mesmas jogadas. Tanto é que o time tem o terceiro pior ataque da temporada. O Miami tem o terceiro pior ataque da temporada. É um time que entrega apenas 108,3 pontos. Isso é ridículo. Defensivamente, eu não vou criticar o Miami. Porque defensivamente o Miami tem conseguido ter um bom desempenho. Tem uma defesa top 10 da da temporada, entrega 110,2 pontos. É é uma defesa que não é uma maravilha, não é nem sombra da defesa que foi na, na temporada passada é uma defesa, sabe, ok que passa na linha de corte mas o ataque, cara o ataque é é assim, é, é, é sofrível cara. é sofrível o Jimmy Butler que é um cara que se espera muito não tá no mesmo nível que tava temporada passada é nítido pra mim que o Butler não tá no mesmo nível da temporada passada não tá não adianta dizer que tá, não tá. O Kyle talvez seja o jogador que mais conseguiu melhorar se comparado à temporada passada. O Kyle dessa temporada é melhor do que da temporada passada. Mas ainda é abaixo do que o Miami precisa. O Kyle Lowry tá recebendo uma grana de franchise player, meu parceiro. Mas ele não tá jogando como franchise player. Você olha as outras peças do Hit e você vê que são peças extremamente inconsistentes. Duncan Robinson, não dá para confiar mais no Duncan Robinson. O Duncan Robinson, e eu já falei isso uma, duas, três e vou falar de novo, esse vai ser o último grande contrato do Duncan Robinson na carreira. Duncan Robinson nunca mais vai achar um trouxa para pagar o que o Miami pagou por ele. Nunca mais. Nunca mais. Nossa, Luiz, você não tá pegando pesado, não? Chamando uma Miami de trouxa? Eu não tô, sabe por quê? Porque o Miami foi trouxa. O Miami foi trouxa em, em dar um contrato enorme pra um jogador que estourou na bolha. Coisa que, por exemplo, o Indiana não foi. O Indiana, quando viu o TJ Warren estourando na bolha, não chegou e deu um caminhão de dinheiro pro TJ Warren. Porque o Indiana entendeu que aquilo era um showzinho de verão. Que o cara poderia sim ter mais uma temporada boa, só que não ia ser igual na bolha. Tanto é que ele foi trocado agora para o Brooklyn Nets e até acho que ele pode voltar a jogar bem. Mas não per, nem perto do que ele jogou na bolha. Agora o Miami não. O Miami viu o Duncan Robson destruir na bolha e assim, todo o mérito do mundo para ele. Ele jogou muita bola na bolha, só que o Miami viu aquilo e achou que isso iria se repetir quando a temporada voltasse ao normal. E era óbvio que não ia se repetir, mas o Miami apostou, deu um caminhão de dinheiro. E o que o Duncan Robson fez? Sentou, sentou no contrato e tá aí. Vai receber uma grana absurda por mais um ano, se eu não me engano, acho que tem mais um ano de contrato. E depois, meu amigo, vai fazer seu pezinho de meia, vai pegar ali contratos de veterano até o final da carreira. Porque o Duncan Robson é isso. O Duncan Robson não é um chutador de elite. O Duncan Robson é um cara que teve um showzinho de verão. E é isso. Você olha outros caras. O Max Struss. O Max Struss, para mim, é um novo Duncan Robson. O Miami vai errar brutalmente se der um contrato alto para o Max Strus. Não dá para dar um contrato desse para o Max Strus. Você não pode dar, vamos lá, 15 milhões de dólares para o Max Strus. Não dá, não dá. Caleb Marfin, pelo amor de Deus, gente, um time que quer é disputar o título não pode ter Caleb Marfin como seu titular. Quem que é o pivô reserva do Miami Heat? Dwayne Dedman? Putz, cara, sério? Cara, eu vi contra o Boston Celtics o Eric Spoelstra rodar o Donis Haslam com o Van Cara, assim, é constrangedor você ver o Donis Haslam hoje jogando. E eu nem culpo o Haslam porque, cara, não é culpa dele. Ele não devia estar jogando. Sabe, é uma rotação extremamente fraca, é um ataque ridículo. E é um elenco, cara, que assim, na minha opinião, já deu o que tinha que dar, cara. Essa off-season era off-season do, pro Pat Riley dar o all-in e trazer um super cara pra, sabe, aproveitar essa reta final desse elenco. Só o Riley não fez isso para quem não sabe, é o GM do Miami Heat. O Pat Riley não fez isso. Não foi a Vera tentar o Duran. Não tentou o Donovan Mitchell. É sério que o Pat Riley achou que esse time iria chegar de novo numa final? Não vai chegar. Eu cravo. Não vai chegar. Se esse time não tiver uma adição relevante... Esse time não vai chegar a lugar nenhum, porque é um time fraco. Principalmente se a gente for comparar com as principais forças do leste. Ah, Luiz, mas ganhou do Boston Celtics. Cara, um acaso, assim, absurdo. Em sete jogos, esse Miami não ganha do Celtics nunca. Inclusive, eu acho que em sete jogos, esse Miami é varrido de uma forma humilhante pelo Celtics. Ah, Luiz, e se pegar o Milwaukee Bucks? É amassado pelo Milwaukee Bucks. Que não é lá essas maravilhas no ataque. É um ataque extremamente pragmático. Só que defensivamente é absurdo e tem um tal de Yannes de Tocupo que destrói qualquer jogador da liga hoje. Se pegar... um, hum, é, é, Se pegar, por exemplo... Vou dar, outro, vou dar outros exemplos aqui. Se pegar um Atlanta Hawks, pra mim o Miami perde. Se pegar um Cleveland Cavaliers, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É absurdo, cara. É absurdo. Então, esse. Sabe, esse, se pegar o Indiana, o N mandou aqui, se pegar o Indiana, nossa, o Indiana ganha. Por quê? Porque o Indiana é um time rápido, o Miami é um time absurdamente lento. Absurdamente lento, lento. Então, cara, assim, o Miami tá em crise, não tem como fugir disso, não é exagero. Não é exagero dizer que o Miami tá em crise, cara. É crise. Entendeu? E como é que o Miami vai sair dessa crise? Reforços. Não tem, não tem outra saída. É um time que deu a grande maioria das suas piques pro Clahoma. Inclusive, deixa eu até pegar aqui. Ó! Deixa eu até pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui as pics do Miami. Ó, o Miami não tem pics para 2023. Miami tem piques só a partir de 2024, cara. Cara, assim, é um time que não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer, cara negócio do Miami, cara, é dar a win é dar a win nessa trade deadline. E aí vem um problema. E aí vem um problema. Como é que você dá a win, e esse é um problema duro, como é que você dá a win sem ativos de troca? O que, que o Miami pode oferecer para um time hoje? Não tem pick para 2023, que é o draft que todo mundo que todo mundo quer é, ter, todo mundo quer ter pique para esse próximo draft por conta do Embaiama e do Scooter Henderson. O Miami não tem. O Miami não tem. Deixa eu até confirmar aqui. Deixa eu até confirmar aqui um negócio. Ó. Aqui, ó, exatamente, Miami tem o a, o, a pique de segundo round do Miami Heat, está com Oklahoma. Eu quero ver... Eu quero ver onde é que tá a pique do... Para onde foi a pique de primeiro round do Miami Heat. Deixa eu ver. Deixa eu ver que agora eu fiquei curioso. Deixa eu ver Deixa eu ver que eu fiquei curioso aqui agora É, não vou achar aqui agora não Não vou achar aqui agora não Mas o Miami não tem, tá? O Miami não tem as piques pro próximo draft, cara O que, que vai fazer? Que ativo o Miami tem? Vai trocar o Tyler Hero? Não vai trocar o Tyler Hero. Não pode trocar o Tyler Hero. Tem o Kylore. Tem o Kylore. Mas até que ponto? Até que ponto o Kylore tem valor de mercado? Então, a saída para o Miami Heat é uma saída que não é tão fácil. Entende? A saída do Miami é trazer um grande reforço na trade deadline. É trazer um grande reforço. Mas para conseguir esse grande reforço, precisa de ativos. Ativos que o Miami não tem. Então, assim, eu... Cara, eu tô... Eu tô preocupado, velho, com o Miami Heat. Sendo sincero. Eu tô preocupado e eu acredito que o Pat Riley tomou decisões muito erradas nessa off-season. Sabe, se não fosse trazer ninguém, não deveria ter perdido ninguém. Sabe, segurava o PJ Tucker. Ah, Luiz, tem que pagar uma grana muito alta. Segurava. Se não ia trazer ninguém, segurava os que tinha e mantinha o um elenco. Pelo menos isso. Tinha que segurar o PJ Tucker. Não podia perder ninguém. Mas não foi o que fez. Perdeu, não repôs e está pagando preço e tá pagando o preço. Então, assim, as minhas perspectivas em relação a, ao, ao Miami, cara, são as piores possíveis, tá? Acho que é um time que vai brigar por, por playoff, acho que é um time que vai brigar, acho que é um time que pode até acabar ficando na zona direta para playoff, mas quando pegar qualquer time top 5 dessa conferência leste, pra mim vai perder, cara. Porque não tem, sabe, não tem poder de fogo. Defensivamente, ainda é um time bom. E aí é o mérito total do Erco Spolstra, que é um gênio defensivo. Defensivamente, o time ainda é bom pra caramba. É um time que defende muito bem, é um time casca-grossa na defesa. Só que, cara, você não ganha jogos só com a defesa, infelizmente. E olha que eu amo defesa, eu amo time de- times defensivos. Só que você não ganha jogos só na defesa, cara. Você precisa atacar. E o Miami não tem esse poder de, de fogo. Então as minhas perspectivas são bem ruins. E eu tô bem preocupado, cara. Sendo sincero. E olha que eu não sou torcedor, hein. Se eu fosse torcedor do Miami, estaria maluco. Estaria maluco. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. É, deixa eu ver aqui. A galera tá falando... Cristiano França falou que viu um site dizendo que o Heat tinha a primeira escolha desprotegida do draft de 2023. Isso é verdade? Não, Cristiano, não é verdade. Miami não tem pique para 2023, tá? Matheus Passito. gosta do HIT, mas fica evidente a limitação do elenco. Cara, é, é um elenco extremamente, extremamente limitado, cara. É um elenco que se, que se limita a, cara, sete jogadores. É uma rotação de sete jogadores. São os cinco titulares e o Max Struss e o Gabe Vincent. Essa é a rotação do Miami Heat, cara. Não dá, simplesmente não dá pra você competir tendo uma rotação dessa. E o DM do Miami Heat é brincadeira, né, cara? É um DM horrível que não recupera ninguém. Todo mundo se machuca no Miami Heat. Eu costumo brincar que o DM do Miami Heat é é, é, é a mesma coisa do DM do São Paulo. São Paulo Futebol Clube. O cara entra lá com a unha cravada e sai de cadeira de rodas. Entende? Ninguém se recupera no Miami Heat. É impressionante, cara. É impressionante. É impressionante. Bom, vamos passar aqui para o próximo tópico. Vamos aqui partir o próximo tópico, então? Que aí é outra... Nossa, cara. É outra draga, hein? Nossa senhora. Chicago Bulls, né, galera? Vamos falar sobre o busão da massa? Eu avisei, né? Se tem um time que eu avisei na off-season que iria ter uma dificuldade danada, era o Chicago Bulls. Eu falei off-season inteira, ó. Chicago precisa trazer gente, ó, Chicago tem um elenco limitado, ó, Chicago não é isso tudo, e a, e a galera falando, ah, Luís, você tá maluco, que, tá maluco, Luísa. acredita no processo, Billy Donovan é absurdo, ah, Carniçova sabe, sabe o que faz, como GM, o vai calar sua boca, Luiz. Sabe o que está que sendo o BUS nesse início de temporada? Um time que tem nove vitórias, 14 derrotas, vem de 3 derrotas seguidas, vem de sete derrotas nos últimos 10 jogos, é um time que não consegue ter campanha positiva jogando em casa, Cara, você tem noção que o Bulls não consegue ter campanha positiva jogando no United Center? Tem noção disso? Tem noção disso? Chicago tem cinco vitórias e cinco derrotas jogando dentro de casa. É um time que é, assim, absurdamente dependente de noites mágicas de DeMar DeRozan. Se o DeMar DeRozan não jogar bem, de nenhuma forma o Chicago consegue ganhar. Não consegue ganhar. O Bulls tem um ataque que é top 6. Show. É um ataque top 6. Apesar de tudo, é um ataque que está colocando pontos no placar. Muito por conta do Rosa. Muito por conta do Rosa. Mas é um ataque top 6. Só que defensivamente é uma peneira. É uma peneira. Tá, entra ali as 10 melhores defesas da temporada, só que, cara, assim, é uma defesa que entrega 112,9 pontos. 112,9 pontos. É uma equipe, é uma equipe, que não consegue atacar em transição. Por quê? Porque porque não tem um cara para puxar o contra-ataque. O De Rozan é um jogador que ele não é rápido. Sabe? De Rozan não é rápido. De não tem a mesma explosão que ele tinha antes. De Rozan é muito mais um cara de controle na média distância do que um cara de explosão. O Zeke Lavine, que era para ser esse cara para puxar contra-ataque, não pega rebote. O Lavini tem aversão a rebote. O Aildossumo, com todo respeito ao Aildo sumo ele não está pronto ainda. Não está pronto ainda para ser titular, cara. E olha que eu gosto muito do Aildo sumo só que ele não está pronto. Chicago tinha um cara, um cara, que fazia tudo funcionar. Só que esse cara está machucado. E é o Lonzo Ball. Muita gente tira onda comigo quando eu falo isso, mas, cara, a verdade é que esse time do Chicago só funcionou temporada passada enquanto teve o Lonzo. A partir do momento que o Lonzo saiu, o Chicago não conseguiu mais funcionar. Não conseguiu mais funcionar. E eu cravo, cravo com esse elenco sem o Lonzobol, o Chicago não vai conseguir funcionar. Não vai conseguir competir com os grandes da conferência. E aí vai ter gente falando, ah, como é que não vai competir, Luiz? Ganhou duas vezes do Boston. Uma coisa é ganhar na temporada regular. Bota esses dois para disputar no playoff. O Boston vai engolir. Porque o Bus não tem elenco. O Bulls tem um grande jogador, tem um franchise player, que é o DeRozan, e isso é indiscutível. DeRozan é um franchise player. Tem o Zach Lavigne, que, na minha humilde opinião, está sentado no contrato. Lavigne, ele não é, ele não parece em nada o jogador que era temporada passada. Sendo sincero, não acho. Eu acho que, que o Zach Lavigne sentou no contrato Tá com problemas no joelho. Tá com problemas no joelho, sim. Mas pra mim sentou no contrato, irmão. Tem o Vucevic que é impossível esse cara funcionar nesse time. É impossível o Vucevic funcionar nesse sistema do Chicago Bulls. E tem um treinador que vai me desculpar. É um treinador medíocre, cara. O Billy Donovan é um treinador medíocre. Era questão de tempo pro trabalho dele... Ir para o buraco abaixo. E foi. E eu não, tenho, eu, eu não me surpreendo em nada vendo o Billy Donovan fazer o que ele está fazendo. Porque ele não conseguiu tirar nem 30% do que o Oklahoma City Thunder do período dele poderia, ter, poderia entregar. O Billy Donovan teve na mão um time com o Kevin Durant e o Russell Ashbrook e não conseguiu levar esse time para uma final. Não conseguiu. Você acha que com o Demar DeRozan e um Zach Lavigne acomodado, ele vai conseguir? Não vai. Não vai conseguir. O Carmen Sovas, GM do Chicago Bulls, fez um ótimo trabalho, cara, desde que ele assumiu. Fez um um ótimo trabalho. A off-season que Chicago fez na temporada passada foi maravilhosa. O Chicago foi um dos melhores, se não o melhor time na última off-season. Conseguiu grandes ativos. The Rosen, Lonzo, Caruso. Só que, cara, parou por aí. Nessa off-season, trouxe ali nomes interessantes: André Drummond, Goran Drake. Cara, são dois bons jogadores. Só que você não vai para uma final, você não vai chegar numa final de conferência com esses caras no banco. Você precisa de volume. Você precisa de um cara que bote pontos vindo do banco. O Chicago não tem. O que que você vê em comum nos grandes times dos últimos anos? Todos os grandes times tinham um cara que vinha do banco e colocava pontos no placar. Golden State Wars, temporada passada, tinha o Jordan Poole. Se você for pegar os outros times do Golden State que foram campeões, sempre teve um cara do banco que te entregava uma produção alta. Shaolin Stone foi esse cara. Se a gente for pegar... Vamos lá, o o Toronto Raptors tinha o Norman Powell que botava um fogo danado no jogo. O o Chicago não tem esse cara, velho. Quem é que põe pontos no placar vindo do banco do Bulls? Na minha opinião, o Chicago ainda nem sabe o que que quer ser. É um time de transição? É um time de controle? É um time de meia quadra? É um time de espaçamento de quadra? Que Chicago Bulls é esse? O que, que o Bulls quer ser? O Bulls não sabe o que é. Sabe o que é o Chicago Bulls? É o time do Rosen. O Bulls é um time do Rosen. É um time que joga total em função do que o DeMar Rose faz. E, e, e jogando nesse sistema você consegue chegar até certo ponto. Mas passar desse ponto você não consegue. Porque sempre vai ter um adversário mais bem preparado do que você. Olha, por exemplo, e eu estou usando muito o Celtics de exemplo, porque para mim é a referência da Conferência Leste. Não é à toa que é o líder. O Celtics é o time que tem um cara que é extra-classe. Dois caras, que eu também coloco o Jalen Brown nessa bagagem. Mas vamos usar de exemplo o Jason Tate. Celtics é um time que tem um cara incrível. Que tem até características parecidas com o DeMar DeRozan. Só que o Celtics é um time que não fica sentado esperando que o Tatum vai fazer. O Celtics é um time que trabalha muito bem e potencializa, por consequência, o Jason Tatum. O Bulls é um time que, quando dá a bola na mão do DeRozan fica esperando. Vamos ver. Vamos ver se o DeRozan vai para cima. Um foi para média distância. Vamos ver se ele vai matar a bola. Se ele não matar, a gente tenta recuperar e dar a bola de novo na mão dele. Se ele matar, aí show de bola. Todo mundo comemora, fica todo mundo feliz. É isso que o Chicago busca. O Busólio, e o de Rosa, espera ele decidir. Não ajuda, não abre uma linha de passe. Entende? E aí vem a grande pergunta, a pergunta de, de milhões. Como é que resolve? Como é que resolve esse problema? Se arriscando. O Bus, pra mim, cara, é 8,80. Ou dá um all-in máximo, pega Lavine, pega Caruso, pega Alonso, faz uma grande troca e traz um cara bizarro. Ou faz isso, ou, meu amigo, troca todo mundo e reconstrói. É isso. Mas eu, particularmente, acho, acho que o Bulls é um time que não vai reconstruir agora, porque essa diretoria acabou criando uma, 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 uma expectativa no torcedor que é difícil quebrar agora. né? Porque temporada passada, Chicago deu a esperança de que poderia ser um time que iria brigar por final de conferência. Deu essa esperança para o torcedor. Então eu acho que seria bem difícil para a diretoria agora quebrar essa expectativa é, indo para a reconstrução. Mas para mim é um dos caminhos, cara. Para mim o Bus tem dois caminhos. Ou reconstrói ou dá ao em máximo. Peças para fazer uma grande troca tem. Diferente do Miami Heat, o Bus tem ativos para fazer uma grande troca, para trazer um companheiro de elite para jogar ao lado do The Rosa. Tem esse cara, tem tem essas peças. Falta ter coragem, falta querer. Porque, sinceramente, esse time do Chicago, assim como o Miami, vai chegar até um certo certo ponto. Não vai conseguir passar disso. E o que que é esse certo ponto? Na minha opinião, primeira rodada. Miami é é um time que mesmo, sabe, aos trancos e barrancos, Pode chegar no primeiro round. Só que não vai passar. E o Bulls também. O DeRozan é, um, é um cara que pode levar um time para a primeira rodada de playoffs. Só que não passa disso, cara. Não vai conseguir passar disso. Se ele tiver ajuda, eu acho que o não consegue ir além. Se ele tiver ajuda. Eu não sou o cara que que diz que o de Rosa é um pipoqueiro nos playoffs. Eu não, acho, eu não acho que é isso, cara. Eu não acho que é isso. Mas para ele, sabe, quebrar esse estigma, ele vai precisar de ajuda. E hoje o Chicago não dá essa ajuda para ele. Não dá essa ajuda para ele. Então, o Bulls, para mim, assim como o Miami, tá numa crise, tá vivendo um momento ruim, mas, novamente, diferente do Miami, eu acho que é uma crise que dá para resolver de uma forma mais rápida do que o Miami. Porque, diferente do Miami, o BUS tem ativos para fazer uma super troca. Se o BUS optar mesmo pelo all dá para fazer. O Miami, eu acho difícil. Eu acho difícil. Mas... É... Mas o Bus eu acho que dá. Como eu disse, se quiser mesmo, dá para meter o Lavine, Caruso, pega ali um do Sumo, o que seja, para não, não, não mexer no Lonzo, e dá para fazer um super movimento. Dá para fazer um super movimento. Mas precisa ter coragem. Precisa assumir que errou, e principalmente... E principalmente... Tem que trocar o Billy Donovan. Eu não sou muito partidário da ideia de ficar demitindo o técnico toda hora. Mas, cara... Não dá mais pro Billy Donovan, cara. Não dá mais. Eu acho que... Saturou. sabe? Eu acho que o Billy Donovan já deu o que tinha que dar. O Billy Donovan não vai conseguir tirar mais do que tirou até agora. Sabe? Então... Para mim, o movimento para o Chicago sair dessa crise, para mim, o movimento é decide se vai ou não para o All-In, decide se vai ou não para o All-In e manda embora o Billy Donovan. Porque indo para o All-In ou indo para a reconstrução, independentemente de qual seja o projeto, o Billy Donovan não pode estar na frente desse projeto. Não dá. Billy Donovan é, o Billy Donovan foi, é e sempre será um treinador de college. Billy Donovan é um treinador de NCAA, ele não é um treinador de NBA. Não é. Eu falava isso quando ele estava no Oklahoma e falo isso agora que ele está no Chicago. Billy Donovan é um treinador de NCAA. É um treinador de basquete universitário e não vai conseguir dar certo no NBA. Não vai conseguir. É fraco. Não tem ideia de jogo. Não tem identidade. É dependente de grandes jogadores. Entendeu? Então, cara, sobre o Chicago Bulls é isso. Acho que não tem muito mais o que falar sobre o Bulls. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Caiu eu passo para o próximo tema. Deixa eu ver aqui. Aqui, o que a galera está falando. Vitor Mota falando que o Jordan chora vendo esse cara jogar. Chora demais. Ele está falando do André Drummond, só para dar o contexto. É, o Vitor mandou aqui algo interessante. Ó, vive de pontuação do DeRozan que na maioria das vezes é de dois e não de três pontos. Exatamente isso, cara. O Bulls não consegue buscar um resultado. Se o Bulls sai atrás no placar, vai perder o jogo. O Chicago não tem potência para buscar um resultado. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Ó, o Willis Silvestre mandou a, mandou a letra aqui. Ó. Eu gosto... Eu gosto do The Rosa mas para ser franchise player não vira. Tem que ter mais uma estrela para ajudar ele, porque o Lavine não ajuda ninguém. É isso, cara. Eu ainda acho, tá? Que que o Lavine pode render. Mas eu não acho mais que ele pode ser um dia um franchise player de alguma equipe. Existia essa expectativa e eu acho que, cara, não vai conseguir, cara. Não vai conseguir. E eu acho, sim, que o Lavigne sentou no contrato, cara. Eu acho que o Lavigne, ele tinha como grande objetivo conseguir um super max. Agora que ele conseguiu, sendo sincero, eu acho que a motivação do Lavigne não existe mais. Posso estar tá errado, tá? Posso estar tá errado, porque não tem como eu cravar isso. Mas a sensação que eu tenho é que o Lavini, sabe, sentou no contrato e meio que tá com o sentimento de que, ó, conseguiu o que eu queria. Conseguiu o que eu queria. E aí é complicado, né, cara? Se administrar um time com um jogador que tá acomodado, fica duro, né, velho? Fica duro. Fica difícil, né? Fica difícil administrar. Bom. Terminado aqui, passado a régua no assunto Chicago, vamos para passar aqui para o próximo tema. E só lembrando, tá, galera? Hoje teremos hoje teremos momento aleatório, tá bom? Hoje teremos um momento aleatório, então no final a gente vai trocar uma ideia sobre assuntos não relacionados ao basquete, tá bom? Então, fiquem até o final para a gente trocar essa ideia marota sobre assuntos variados, tá bom? Galera, vamos aqui, ó, os últimos dois tópicos aqui para gente, a gente trocar uma ideia bem rapidinho, tá? Deixa eu só tomar aqui um maguinha. Ó. Primeiro tópico, é, primeiro tópico ó, como se eu já não tivesse falado de um monte de coisa já. Próximo tema, próximo tópico aqui pra gente falar: Indiana Pacers. Galera, a gente precisa falar de Indiana, hein? Tá na hora da gente começar a levar esse Indiana Pacers a série. O time tá em quinto na Conferência Leste. O time já conseguiu 13 vitórias na temporada. Conseguiu vitórias muito, muito importantes. Vitórias muito grandes. Essa última contra o Golden State Warriors, sem Miles Turner e sem Tyrese Halliburton, foi simplesmente enorme. Foi simplesmente enorme. Foi uma vitória absurda. A vitória para cima do, do Los Angeles Lakers foi absurda. Assim como várias outras vitórias. O Indiana tem o segundo melhor ataque da Conferência Leste. É o segundo melhor ataque do Leste. Está atrás apenas do Celtics, que é um dos melhores ataques da história da NBA. A gente está falando de um ataque de elite. E um ataque que é liderado por um moleque, por um jovem que já assumiu o papel de franchise player, que é o Altsharis Halliburton. Não tem como mais discutir. Tyrese Halliburton é o franchise player do Indiana Pacers. Ele está com médias. Ele está com médias de All-Star. Está com 19,1 pontos e 10,9 assistências. Com estatísticas bem parecidas, isso aqui é bizarro, tá? Com estatísticas bem parecidas, o Steve Nash foi MVP da NBA. Com estatísticas bem parecidas. É bizarro o que o Tyrese Halliburton tá fazendo. É bizarro. Assim como é bizarro também o trabalho do Rick Carlisle nessa temporada, cara. O Rick Carlisle tá fazendo um trabalho enorme com esse Indiana Pacers. E sendo sincero, eu não esperava não, cara. Eu achava que o Pacers seria um time que poderia jogar no nível bom, mas na metade final da temporada. Eu não esperava ver o Pacers jogando o que está jogando nesse início. E não parece que o Pacers vai ser um time que vai decair tanto assim de produção. Eu acho que o Pacers pode acabar caindo na tabela não por demérito, mas por mérito dos adversários. Como, por exemplo, se um Brooklyn Nets, se um Brooklyn Nets, sabe, encaixar de uma forma absurda a partir de 2023, acho que o Pacers pode cair um pouquinho na classificação. Se o Miami dá a win, se o um Bulls dá a win, eu acho que o Pacers pode cair um pouquinho na classificação. Mas eu não acho que o Pacers cai de posição por demérito, por queda técnica. Só se pô, trocar o Bunny Hill, de se trocar o Miles Turner, aí beleza, aí vai ficar bem complicado. Mas se o elenco se manter o mesmo durante toda a temporada... O Pacers, pra mim, é um time para playoff, cara. É um time que a gente vai ter que começar a discutir playoff. Não tem pra onde correr. É um time muito bem montado, um time muito bem encaixadinho. Tem peças muito boas. Né? O Pacers conseguiu alguns ótimos achados, né? Nessa última off-season. Acho que o Neibhar, né? O Andrew Namhar, que veio desse último draft, foi o grande achado do Pacers. O moleque teve uma atuação enorme contra o Golden State, mas decidiu o jogo contra o Lakers. Foi importante em alguns outros jogos. Tem tido um ótimo ano de calouro. Né? O Isaiah Jackson tá jogando uma barbaridade. O Jalen Smith, né, que foi uma aposta do Indiana, tá sendo uma aposta muito boa. Tá jogando muito bem o pivô. Então, esse Pacers, cara, é um time que eu adoro assistir. E o Tyrese Halliburton, e eu quero focar muito no Tyrese Halliburton agora, o Tyrese Halliburton, é um cara para a gente ficar de olho. É um armador absurdo. Eu já coloco ele como um dos melhores armadores da conferência. É um dos melhores armadores da conferência. Um armador alto. Um armador que tem uma ótima envergadura. Bom na defesa. Consegue ler muito bem né, o, a, 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 os movimentos do adversário. É um cara que consegue cortar muito linha de passe. É um jogador rápido na transição. Mais inteligente na meia-quadra consegue trabalhar sem a bola também não é também um, um não é um, um primor sem a bola mas sabe trabalhar sem a bola sabe criar espaços para os seus companheiros e é um passador simplesmente absurdo cara é um passador absurdo o Harry Burton para mim é nessa temporada um dos melhores passadores da liga é impressionante a capacidade de passe a leitura de jogo que esse moleque tem Então o Indiana está conseguindo unir um elenco muito coeso, um elenco jovem, um elenco talentoso, está unindo esse elenco talentoso e jovem com um franchise player, que é o Charles L. Burton, e está unindo esse franchise player, esse elenco jovem e talentoso, com um treinador que já foi campeão e com um treinador que ainda está no topo da prateleira de técnicos da NBA. Então, esse Indiana Pacers, meus amigos, é pra valer, tá? Esse Indiana Pacers é pra valer. Já não é mais pra gente olhar o que o Pacers tá fazendo como uma surpresa enorme. É pra gente olhar pro que o Pacers tá fazendo, imaginando que esse time vai continuar fazendo isso até o final da temporada. O que eu quero dizer é que esse Pacers não é mais uma surpresa, Esse Pacers é hoje uma realidade. Assim como eu acho que o Sacramento também não é mais uma surpresa. Sacramento, para mim, é uma realidade. E a sorte do Kings é que o time está bem. Porque se tivesse mal, o que a diretoria do Kings estaria sendo crucificada pela troca do Tyrese Halliburton seria absurdo. É que não tá falando muito isso, não tá criticando tanto a troca do Halliburton, porque o Sabone está jogando bem e o King está jogando bem. Agora, se tivesse jogando mal, meu amigo, a diretoria do Kings já tinha ido pro saco. Porque o que o Halliburton tá jogando no Indiana é loucura. Então, assim, pra fechar o assunto Indiana, não vamos mais enxergar o Indiana como surpresa, como azarão. O Pacers é o que é? É um time bom, bem treinado, que tem um elenco coeso e que tem um franchise player que está jogando num nível absurdo. Esse é o Pacers e esse é o time que pode sim ser uma pedra no sapato dos gigantes da Conferência Leste. E essa é a grande verdade, não tem para onde correr. E para fechar, galera... Para fechar aqui o, o a pauta, e aí a gente passa para as perguntas e depois a gente passa para o momento aleatório, quero falar aqui rapidinho do Pelicans, tá? Quero falar aqui do Pelicans, porque o Pelicans está voando, tá? O Pelicans está voando, o time vem de quatro vitórias seguidas, são oito vitórias nas últimas dez partidas, Assumiu de vez a segunda colocação na Conferência Oeste, tá atrás apenas do Phoenix Suns. É a terceira, é o quarto, é a quarta melhor defesa do Oeste e, a terceira, e o terceiro melhor ataque. Caramba, eu tô, tô tudo me, me, me confundindo aqui. Terceiro melhor ataque do Oeste e quarta melhor defesa da Conferência. Está com 15 vitórias na temporada. Meu amigo. Meu amigo. O que o Pelicans tá jogando é sacanagem. Zion Williamson, numa... vivendo um momento absurdo, numa nova fase, né, eu até fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, né, essa nova versão do Zion, esse Zion playmaker, esse point forward, né, esse point Zion, tá conquistando meu coração, defesa do Pelicans muito boa, né, cara, o o Herb Jones jogando uma barbaridade, Trey Murphy muito bem, McCollum, Valantionas, o Alvarado teve um jogo fantástico alguns dias atrás, jogando uma barbaridade. Cara, esse Pelicans é brincadeira, hein? Eu falei no episódio passado que o Sacramento ganhou meu coração como meu queridinho dessa temporada. Mas... O Pelicans tem um espaço no meu coração também, cara. Como é bom ver esse Pelicans jogar, que trabalho do Willie Green, e o Pelicans é outro time que assim como o Indiana, tá na hora da gente levar mais a sério. Tá na hora da gente começar a olhar o Pelicans como um candidato à semifinal de conferência. Diferente do que, de como eu vi o Pelicans na última temporada, que eu vi o Pelicans como um time de no máximo primeira rodada, Nessa temporada, o Pelicans, para mim, é um candidato sério à semifinal de conferência, cara. Acho que dá para o Pelicans, sim, sonhar com coisas maiores. Final, ainda acho difícil, porque o Oeste ainda é é uma conferência muito muito, muito bem administrada né, por Dallas, por Warriors, por Memphis, por Phoenix, sabe? Ainda acho que é uma conferência... Tá muito bem desenhada para essas equipes, mas uma semifinal de conferência, acho que já não é absurdo pensar para o Pérez, porque o time tá jogando muita bola, o trabalho do Willie Green evoluiu muito, o Zion tá jogando uma barbaridade e o encaixe McCollum, Zion e Ingram tá sendo bem melhor do que eu pensei. sabe? Eles estão funcionando muito melhor juntos. Do que, eu, do que eu imaginava, sabe? Tá jogando muito bem. Os três estão funcionando muito bem, né? Espero que o Ingram consiga ficar saudável, né? Que é muito importante, né? Que ele fique saudável para esse New Orleans. Mas, cara, que time bom, que time interessante, que time. Time eficiente, cara. O Pelicans está sendo eficiente. Não está sendo mais só showtime. Aquele time de transição, aquele time de contra-ataque Aquele time de highlight Não, cara, o Pelicans está sendo um time Sólido na defesa Consistente e inventivo No ataque E tem um banco bom, é um banco que funciona Sabe, é um banco que Consegue botar pontos no placar E segurar o jogo Em momentos importantes Eu acho que, assim, tudo tá dando certo Pra New Orleans, tudo E a segunda colocação na conferência só sabe só coroa, só coroa esse ótimo trabalho que o Pelicans tem feito. Então, para fechar aqui a pauta, pra gente começar, pra gente aqui só responder as perguntas e fechar o episódio, só queria deixar esse recado. O Pelicans já é uma realidade. Assim como o Pacers é uma realidade, o Pelicans também é. Só que o Pelicans para mim é uma realidade um pouquinho maior. É um time que dá para sonhar com coisas maiores do que o Pacers pode sonhar. Pacers pode sonhar com o um primeiro round, indo para um primeiro round de playoff. O Pelicans pode sonhar com um semifinal de conferência, cara. E isso é muito grande. Muito grande, porque é um time que passou por momentos muito difíceis, né, cara? Desde a saída do Anthony Davis, é um time que... Viveu uma apreensão muito grande em relação ao Zion Williamson, um medo muito grande de ter errado de ter apostado num bust. Só que agora eu acho que ficou muito claro, já tá muito claro, né? Que o Pelink, que o Zion veio para mudar o Pelicans e que esse time sabe pode ir até mais longe do que o time que o Anthony Davis liderou há alguns anos atrás, pelo menos essa é a minha visão hoje desse New Orleans Pelicans e eu, eu espero ver um Pelicans chegando para esses playoffs mais maduro e mais pronto, sabe, para dar o próximo passo. Eu tô com expectativa bem boa para cima de, é, tô com expectativa bem boa para esse New Orleans Pelicans nos playoffs, cara. Eu espero muita coisa mesmo do time comandado pelo maravilhoso Willie Green, que é um treinador incrível, que era uma, que é uma das minhas apostas para Coach of the Year, hein? É uma das minhas apostas. Olho no Willie Green, hein? Olho no Willie Green. O time tá jogando muito bem, tá jogando por música esse New Orleans Palace, tá bom? Galera, fechamos aqui a nossa pauta, tá? Fechamos aqui a nossa pauta. Vamos agora para as perguntas de vocês. Eu separei aqui três perguntinhas. Separei aqui três perguntinhas para responder. E aí a gente passa para o momento aleatório. Vamos fazer aqui uns dez minutinhos de momento aleatório. E aí a gente encerra mais um Switch Podcast, tá? Antes, rapidinho aqui... Rapidinho aqui, quero só lembrar vocês... Da parceria do canal com o NBA League Pass, tá, cara? Pra quem não sabe, o League Pass é a principal plataforma de streaming de jogos da Liga. Lá no League Pass você assiste todos os jogos que você quiser. E assiste quando você quiser, porque os jogos ficam disponíveis sob demanda. Então, se você não conseguir assistir os jogos no dia... Você pode assistir no dia seguinte, tranquilão. Eu faço muito isso, eu assisto muitos jogos no dia seguinte, porque não dá para acompanhar tudo, então o League Pass me ajuda demais nisso. Os compilados que o League Pass disponibiliza também são maravilhosos. Para quem não tem tempo de assistir três, quatro jogos num dia, os compilados te ajudam muito, os condensados te ajudam muito. Fora todo o conteúdo extra que tem no League Pass, que vale super a pena. E o negócio é o seguinte, tá? Por conta dessa parceria que o canal tem com a NBA League Pass, eu consigo te oferecer, por meio do Wall Sport, né, um abraço para a galera do Wall, inclusive, galera muito boa, consigo te oferecer sete... Eu não, né? O Wall, o League Pass te oferece sete dias grátis tá? para testar a plataforma. Então, por sete dias grátis, você assistir todos os jogos da NBA de graça de graça, sem pagar absolutamente nada. E depois desse período de teste de sete dias, você vai ter duas opções. Três opções. Cancelar, que aí você cancela, não paga nada e vida que segue, se você não gostar, tá tranquilo. A segunda opção, você pode assinar o plano mensal e a a terceira opção, você pode assinar o plano anual. E, nessas duas últimas opções, tanto no anual como no mensal, você tem um desconto especial, cara. Mas, atenção. Seguinte, se você quiser testar o League Pass e ter esse desconto especial, você tem que se cadastrar usando o link que está na descrição aqui do episódio. Na descrição aqui do episódio, aqui no YouTube, vai estar tá ali o um link do League Pass que vai te oferecer sete dias grátis e desconto nos dois planos. Então, se você quiser aproveitar essa oportunidade, é só clicar no link na descrição e garantir já o seu NB League Pass. Eu recomendo você, pelo menos, testar. Você, pelo menos, testar, porque eu acredito que você vai gostar bastante, tá bom? Merchan feito. Merchan feito. Vamos aqui para as perguntas. Ó. Vamos aqui para as perguntas. Primeira pergunta é do Ed Sombrero. O Ed Sombrero perguntou o seguinte: O que você acha dessa velocidade e intensidade de jogo que o Kings trouxe para essa temporada? É muito rápido e fatal. Cara, eu acho incrível. Esse ataque do Mike Brown é um ataque que emula né, o Golden State Warriors e eu acho muito legal. Acho que o Mike Brown está conseguindo adaptar muito bem a sua ideia de jogo ao que o Sacramento tem de material humano, né? Kevin Werther, é, de- Darren Fox, David Mitchell tá jogando barbaridade lá, de Murray. Esses caras eles estão muito, muito bem muito bem adaptados. Tá? Estão muito bem adaptados ao sistema do Mike Brown. O time assimilou muito rápido as ideias dele. Então, cara, eu tô amando o Kings. É o meu queridinho né, do League Pass, né, o time que eu mais tenho assistido, tirando o meu time. E, cara, como é, bom, como é bom ver o Sacramento podendo sonhar com playoff de novo, né? Acho que essa temporada, nos últimos 20 anos, é a temporada que o que o Kings mais tá pronto pra chegar num playoff. Sabe? Tá na hora tá na hora do sacramento, sabe? Quebrar essa zica e ir logo com a pós-temporada, porque o time tá jogando bem, Mike Brown tá fazendo um trabalho maravilhoso e o elenco é muito forte, cara. O elenco do Kings é muito forte, é um time que pode bater de frente hoje com a enorme maioria dos contenders das duas conferências. Então gosto muito do Kings e é um time que eu sabe que eu torço para chegar longe. Eu torço para esse Kings chegar longe. Tá bom? O N mandou a seguinte pergunta. Tu faz apostas? Cara, de vez em quando eu gosto ali de apostar, mas assim, eu aposto de forma recreativa, sabe? Eu aposto assim, ah, tô vendo um jogo. Pra deixar o jogo um pouquinho mais interessante, eu vou lá, boto ali um dinheirinho e tal. Mas assim, nada muito extravagante e tudo. Mas eu faço sim, faço sim apostas de vez em quando. Não faço muito, mas eu faço ali. É, faço ali de vez em quando, tá bom? E, ó, pra fechar aqui, pô, essa pergunta aqui é sacanagem, hein? O Duke Nuclear mandou o seguinte, sua sugestão para campeão, Switch, só isso, só isso, ele quer saber só isso, qual que é a minha opinião, minha sugestão para campeão. A minha sugestão é o Oklahoma, né? Eu sugiro que o Oklahoma seja campeão, seria maravilhoso pra mim, iria comemorar durante uma semana direta, né? Mas... É, acho que você quer saber, né, Edu, que, o que, que, quem eu acho que vai ser campeão. Cara, pelo que tá jogando hoje, o, o palpite é mais plausível, é, é o Boston, né, cara, é o Celtics, né, hoje o palpite mais plausível é o Celtics, é o, o time tá jogando uma barbaridade, tá jogando um nível absurdo de basquete, é um ataque muito forte, só que muita coisa pode acontecer ainda, cara, eu ainda enxergo o Golden State sendo um adversário muito duro no Oeste, Apesar da oscilação desse início de temporada. É um time que eu vejo crescendo muito a partir de de janeiro. Acho que a partir de janeiro o Warriors vai dar uma crescida muito muito relevante. Eu acho que o Suns pode incomodar. Eu ainda aposto bastante no Memphis. Acho que é um time duro. Milwaukee é um adversário muito complicado. Cleveland é um time para a gente começar a ficar de olho. É bom a gente começar a ficar de olho no Cleveland então ainda é cedo mas para não deixar para não ficar em cima do muro porque eu não gosto de ficar em cima do muro hoje eu diria que o, o grande favorito ao título seria o, o Boston Celtics Duke valeu pela pergunta irmão tamo junto galera vamos aqui então passar para o momento aleatório momento aleatório então galera está aberto tá agora você que tem a sua dúvida amorosa sua dúvida sobre a vida sua dúvida sobre a Copa quer saber minha opinião sobre a Copa sobre alguma coisa Manda aqui no chat que eu irei responder, mas, mas, é importante salientar, não irei responder nada relacionado a basquete, tá bom? Um momento aleatório, a gente fala sobre coisas aleatórias, e falar sobre basquete aqui no canal não é nem um pouco aleatório, porque é só sobre isso que eu falo aqui no canal, então, vamos aqui dar uma esparecida, tá? Vamos aqui dar uma esparecida e vamos falar sobre outros assuntos. Chat tá aberto Agora, quem decide o caminho que o episódio vai levar até o final, são vocês, tá bom? Então, podem mandar, podem mandar. Vamos ver, Vou ver galera tá mandando. Deixa eu ver, galera, hoje tá tímida. Galera, hoje tá tímida. Ó, José Manuel mandou aqui o seguinte o De Bruyne seria o Cipitir do futebol, bom chutador e excelente passador. E Curry, o Messi, excelente passador e chutador inigualável. Cara, é uma boa, é uma boa comparação, hein? É uma boa comparação. De Bruyne e Cipitir também são dois caras bem questionáveis em finais, né? São dois caras que não costumam decidir tanto em finais. Cara, é uma boa, é uma boa, uma boa comparação. Curry, Messi. Acho que é uma comparação bem interessante também. Dois baixinhos também, né? Para os esportes. Cara, é uma boa comparação, hein, José? Gostei, hein, cara? Gostei, gostei, gostei. Gostei dessa comparação. Achei achei interessante. Olha, o Luiz Henrique mandou. Cristiano é o Lebron. Essa aqui, para mim, é a melhor comparação possível, né? Para mim, não é o Pulisic, que é o Lebron James do futebol. O Lebron James do futebol é o Cristiano Ronaldo, gente. Pelo amor de Deus. Quem acha que é o Pulisic é maluco. Aquele cara do trato feito estava simplesmente insano quando fez essa, essa afirmação. O cara tava maluco, irmão. O cara tava maluco. Tiago Cordeiro, como aprendeu inglês, mano? Então, Tiago, eu fiz curso, né, cara? Eu fiz um cursinho tal é, de conversação, onde eu... Foi até legal, cara. Essa época foi bacana. Eu fiz um curso onde eu ensinei português para um, um rapaz, e ele me ensinou inglês, cara. Foi bem legal. Inclusive, eu recomendo esse sistema, tá? Me ajudou muito. É, obviamente que não é a mesma coisa de você fazer aí uma, uma escola de inglês, onde você aprende todos toda a gramática. Eu aprendi conversação, então, tipo assim, me jogou, me viro, entendeu? Me jogou ali, me viro no inglês, tranquilo. Mas eu fiz curso, tá, Tiago? Eu fiz curso, não aprendi sozinho, obviamente. É, apesar de que eu acho que dá para aprender sozinho, mas eu não aprendi, eu quis né, que alguém me ensinasse. Mas eu aprendi de uma forma um pouquinho mais orgânica, né? Eu ensinei português e aprendi inglês. Foi bem legal, foi bem legal. Recomendo, caramba, quase que eu derrubei aqui hein? o meu notebook, o notebook. Mas valeu pela pergunta, Thiago. E nossa, fica a recomendação, tá? Se você quiser aprender inglês, eu acho que a melhor forma é você aprender conversando, cara. Acho que é a melhor a é, melhor, melhor forma de você, de você aprender. Vitor, quem você acha que vai ser a próxima estrela do Space Jam? Vai ter outro Space Jam? Não é possível, cara. Não é possível que vai ter outro Space Jam. Acho que você deve estar perguntando para o futuro, né? Ah, cara, acho que para o futuro, um cara que tem a mídia suficiente... Para ser o novo protagonista de um Space Jam, eu acho que vai ser um Zion. Eu acho que um Zion da vida seria um bom protagonista do Space Jam. É né? um cara, um jogador carismático, é, midiático para caramba. Tem highlights maravilhosos. Eu acho que o Zion, eu acho que o Zion seria um cara bom para ser é, para ser o, o o novo protagonista do Space Jam. Acho que Acho que ele seria um cara interessante. Mas, assim, seria legal também um Space Jam com um europeu, hein? Já pensou? Já pensou um europeuzão? Um europeuzão ali, um Yannis Antetokounmpo? Um Yannis Antetokounmpo ali no... como protagonista do Space Jam? Seria interessante, hein? Seria interessante. Ah, o Luiz Henrique mandou aqui. O Jamoran? O Jamoran também seria interessante, hein? O Jamoran também seria interessante. Luca. É, tem muita gente. Eu acho que o Zion seria mais por conta do da mídia, do hype em cima do Zion, sabe? Acho que mais pro hype em cima do Zion seria seria ele, mas pô, seria interessantíssimo. Ó, o Nick War mandou aqui o Embayama no Space Jam daqui a 10 anos também. Também seria, seria bizarro, hein? Também seria bizarro. Vamos ver aqui. Walter mandou o seguinte, o que acha da Argentina na Copa? Eu não vejo tudo isso que falam, acho que dependem demais do Messi. É, cara, dependem muito do Messi. Essa é a grande verdade, dependem demais do Messi. Mas... Cara, a Argentina é a Argentina, velho. Sabe? A Argentina é a Argentina. É um time muito bom, é um time muito aguerrido. Sabe, eu costumo dizer que o Argentina é um bando de soldados que estão ali para defender o Messi, cara, sabe? É um bando de soldados que estão ali para defender o Messi. E é duro você vencer um time assim, sabe? Um time que tem essa esse foco em, em premiar um companheiro, porque assim os jogadores da Argentina Estão ali muito mais para dar a Copa para o Messi do que dar a Copa para a Argentina em si. Pelo menos eu sinto isso, que eles estão ali muito mais pelo Messi do que pela Argentina em si, sabe? Pelo menos essa é a. Essa é a. Essa é a visão que eu tenho. Essa é a visão que eu tenho. Então, obviamente que tecnicamente, é, a Argentina não é o maior bicho-papão. Não é o maior bicho-papão. Acho que, tecnicamente, o Brasil ainda é a melhor seleção da Copa. Mas esse espírito, sabe? Esse foco, esse foco né, da Argentina, é, cara, me assusta. Me assusta. E o Messi tá jogando uma barbaridade, né, gente? Vamos falar bem a verdade? O Messi tava jogando uma barbaridade, cara. Tô jogando demais. Tá jogando demais. Tá jogando demais. Deixa eu ver aqui. Ó, oh, tô... A galera que spamando aqui no chat. Galera que spamando aqui no chat. É... Não façam isso, galera. Não spamem aqui no chat, por favor. Tá? Não spamem aqui no chat, por favor. Porque é ruim, estraga a experiência da galera e tal. Fica chato. Fica chato, por favor. Não spamem. Não espame tá bom? É... Ó, Guilherme Camilo, a dupla Vini e Pombo vai garantir essa Copa, irmão? Tomara, tomara que garanta, tomara que garanta, porque o Brasil merece esse Hexa, cara, tô torcendo pra caramba, eu não tava tão animado pra Copa, vou falar bem a verdade, eu não tava tão animado pra Copa, eu não tava me empolgando tanto, Mas, pô, cara, agora eu tô empolgadaço, agora eu quero, agora eu quero o Brasil, não tem jeito, agora eu quero o Brasil, agora eu quero o Brasil, agora eu quero o Brasil no Hexa e tomara, tomara que o Vini, tomara que o Pombo, tomara que o Neymar, tomara que todo mundo jogue bem pra caramba e esse Hexa venha, venha, cara, porque eu tô, eu preciso, Eu, eu eu nunca vi o Brasil ser campeão. Tipo, eu tava, eu era nascido em 2002, só que, pô, eu não lembro de nada, pô, eu tinha três anos, pô, eu tinha três anos, entendeu? Pô, brincadeira, brincadeira, eu tinha três anos, irmão, eu tinha três anos, então, assim, eu não lembro direito, eu não lembro direito, então, pô, eu queria muito, cara, eu queria muito, eu queria muito um, um Brasil Extra pra mim comemorar, seria interessante, seria interessante. O Álvares mandou aqui. Qual livro, série e filme você recomendaria? Desde já recomendo o filme Joia Brutas com Adam Sandler e parabenizo pelo exímio trabalho. Tamo junto. Tamo junto, Álvares. É... Eu assisti o Joias Brutas. Cara, é um filme até legal. Tá? É um filme que tem uma pegada diferente do Adam Sandler. Tem o... Tem o... o... Caramba, o Kevin Gardner. Quase esqueci o nome do Kevin Gardner. É um filme interessante. Cara... Eu não tenho assistido muita coisa, pra falar bem a verdade. É que quando tá rolando a temporada, eu não assisto muito, sabe? Eu fico muito focado na NBA em si. Mas um livro que eu recomendo, que eu recomendo pra quem, pra quem curte aí uma, uma ficção, é A Mulher na Janela, tá? Eu li recentemente. Cara, é um livro bem legal. Pra quem curte um mistério, curte um, um, um terrorzinho, Vale a pena aí, cara, vale a pena. Mulher na janela. Eu tenho, eu tenho até aqui, mas pô, tá ali na minha, na, minha, na minha prateleira, lá no meu quarto. Não vou pegar agora, não, pra vocês. Mas, é, assim, eu iria, mas pô aqui, aqui eu tenho que fazer uma engenharia muito grande pra me sair aqui da minha, do, meu, do meu ponto de gravação. Mas se não, eu ia lá, pegava pra vocês. Mas, cara, é um livro muito bom, recomendo, tá? É, não é curtinho, tá? Não é curtinho, é um livro meio denso mas cara vale super a pena vale super a pena para quem nunca leu mas você tem que gostar de ficção até se não gostar tá até se não gostar acho que você vai curtir acho que você vai curtir mulher na janela muito bom muito bom tá bom galera para fechar hein para fechar vamos aqui de super chat do Nelson Cardoso Nelson já é... já te agradeço tá bom já te agradeço aí né pela pelo super chat pela moral Tá, então vamos aqui é sobre a NBA né tá meio que fora do assunto né do, do momento aleatório né onde eu não costumo falar sobre a NBA mas é um super chat e como estamos num mundo capitalista né infelizmente somos escravos do capital eu vou aqui priorizar o super chat não tem jeito né ó Nelson Cardoso mandou o seguinte Luizão minha análise do Brooklyn. Eles estão melhorando ao ponto de não tirar eles de favorito no Leste. Mas é louco parar pra pensar que não ganharam de nenhum time melhor que eles. E meu Clippers, triste. Cara, o Brooklyn tá melhor. Eu eu concordo em vários pontos da sua análise, viu, Nelson? Acho que o Brooklyn tá realmente melhor. Mas realmente preocupa ver o Brooklyn não conseguindo vencer de times do topo, né? o Brooklyn não consegue vencer do Celtics. O Brooklyn, inclusive, foi... Foi, cara, foi amassado, né? Foi amassado pelo, pelo Boston Celtics. Essa é a grande verdade. Eu acho que é um time que tem um potencial. Eu acho que é um time bom. Eu acho que é um time que, que tem peças maravilhosas, cara. A gente tá falando de Kevin Durant, a gente tá falando de Kyrie Irving. Entendeu? A gente tá falando de Kevin Durant, a gente tá falando de Kyrie Irving, entendeu? Então, é um time que tem talento pra caramba. O Jack Vaughn é um cara que, sabe... Apesar de oscilar pra caramba, é um cara que você vê que tem uma ideia de jogo, que tem ideias interessantes, mas eu ainda, sabe, eu não consigo confiar no Brooklyn Nets, cara. Sendo sincero, eu acho que é... Hoje é mais fácil o Brooklyn dar totalmente errado do que dar certo. Essa essa é a visão que eu tenho. É mais fácil o Brooklyn dar muito errado do que dar certo. Então... Assim... É preocupante, tá? Eu me preocupo muito com o Brooklyn Nets. Eu, 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 eu... O, Brooklyn é, é, é... o Brooklyn é um time interessante, né, cara? De você debater. Eu acho que o time mais interessante de você debater hoje é o Brooklyn Nets. Você pode ir para muitos caminhos. Mas o que eu tenho certo na minha cabeça é que o Brooklyn é um time que ou vai ser 8 ou vai ser 80. Ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Na minha opinião, não existe meio termo com o Brooklyn Nets, mas eu concordo com você, Nelson, quando você fala que o Brooklyn está melhorando, concordo está melhorando, tá bom? É, galera, vamos fechar aqui vamos fechar aqui o episódio tá, isso assim, só só para encerrar mesmo, rapidinho é, tô vendo aqui o rapaz aqui spamando aqui no chat, né falando aqui sobre, sobre política e tudo, sobre política, galera eu só quero deixar bem claro uma coisa aqui tá, eu respeito Todos os lados, se você votou em X ou se você é, votou em, em Y, irmão, show de bola, entendeu? Show de bola. Só que eu, particularmente, eu não falo tanto de política porque eu não sou um especialista. Eu tenho minhas opiniões, mas eu não vou aqui também né, cagar uma regra sobre política porque não é o que eu domino. Então eu tô vendo aqui o cara spamando no um chat, querendo saber aqui minha opinião, Cara, eu, minha opinião sobre política, sobre x, sobre y, não é a seguinte: tomara que que tomara que façam um bom trabalho, cara, independentemente de quem esteja lá, eu torço para fazer um bom trabalho, porque irmão, eu quero o melhor pro país, entendeu? Então assim, só para não encerrar o episódio sem dar uma resposta pro rapaz que encheu o saco aqui no chat, eu vou dar uma resposta pro rapaz que encheu o saco aqui no chat. Quer saber sobre política? Infelizmente eu não sou o melhor cara para falar sobre isso, tá bom? Vai lá no. Vamos lá no. É, no Guga Chakra. Vai aí nos especialistas. A Prioli, Prioli. Vai aí nos especialistas. Porque eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Como eu disse, tenho minhas opiniões, tenho as minhas, as minhas convicções. Mas eu não vou aqui ficar também cagando regra sobre, sobre um assunto que eu não sou. Que eu não domino, tá bom? Só para deixar isso, isso bem. Claro, tá bom? Galera, é isso. É isso, né? Vamos aqui fechar. Vamos aqui fechar o, o episódio de hoje. Tá bom? Agradeço muito. tá? Agradeço muito a audiência de todos vocês. Eu espero que vocês tenham curtido aqui o episódio. A gente se vê, para a galera que só acompanha o Switch Podcast, a gente se vê na semana que vem. né? Na semana que vem a gente volta com mais um episódio. E pra galera que acompanha aqui meu trabalho no YouTube com regularidade, a gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Hoje tem cobertura da rodada, então, meu amigo, trabalho não vai faltar. né? Trabalho não vai faltar, tá bom? Galera, é isso. Obrigado a todo mundo. Tamo junto. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.